0: Hey, welkom bij de Perfectionisme-podcast. Super leuk dat je weer luistert. En mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de Perfectionisme-coach en ik neem je graag mee in een verhaal. Want meestal is het zo dat ik in deze podcast allemaal tips geef over het loslaten van je perfectionisme. En ondanks dat ik nog steeds dat zeker wil blijven doen, dacht ik ja, soms is het misschien ook gewoon leuk en lekker om even te kunnen luisteren en... Niet direct te uh, hoeven nadenken over oh is dit nu tip 3 of tip 4, maar gewoon lekker naar iemand te luisteren die een verhaal vertelt. En in dit geval is het verhaal het verhaal van mijn mannenverslaving. Want. Dat is iets wat ik vroeger wel echt zo voelde, dat ik een mannenverslaving had. En uh, dat klinkt natuurlijk alsof ik duizend en één mannen heb gehad. En ik heb zeker nogal wat afgedate, geschabbeld, uh, rondge... you know what, maar, uh, en ook veel relaties gehad... Maar dat is niet hetgene wat ik bedoel met een mannenverslaving. Want wat mij betreft heeft zo'n verslaving niet per se te maken met hoeveel relaties of dates of scharrels of seks bedpartners jij hebt gehad. Voor mij zit die verslaving veel meer in hoe je je daarover voelt. Hoe voel jij je als het gaat om het geslacht waartoe jij je aangetrokken voelt... En dat kunnen natuurlijk mannen zijn. Dat kunnen vrouwen zijn. Dat kan beide geslachten zijn. Niet iedereen heeft daar een voorkeur in natuurlijk. Um, maar even los daarvan. Wat ik vroeger namelijk heel vaak had. Is dat ik. Als ik, als ik terug ga in de tijd. Naar toen ik een klein meisje was. Um, dan denk ik terug aan een heel verlegen Evelien. Ik was duidelijk nog niet zo zelfverzekerd als ik vandaag de dag ben. En er zat een soort van gevoel in mij dat ik niet helemaal oké okay was. Ik was wat verlegener dan andere kinderen. Ik denk ook dat ik wat gevoeliger was dan andere kinderen. En een van de dingen die er toen in mijn hoofd opkwam was... oh, ik zal waarschijnlijk nooit een vriendje kunnen krijgen... Dat was echt iets wat ik al vrij jong dacht. Dus ergens dacht ik al heel vroeg... Oh, het zou echt heel fijn zijn als er iemand ooit verliefd op mij zou worden. Maar ik weet niet of dat wel echt gaat gebeuren. Um, ik was zelf heel vaak verliefd op jongens in de klas en... Uh, ook op bijvoorbeeld een camping heb ik wel eens een jeugdliefde gehad. En dan bedoel ik echt toen ik zes of acht was of zo. Dus ik vond jongens hartstikke interessant. Um, maar er was altijd een beetje zo'n dubbel gevoel bij. Enerzijds vond ik het heel interessant en, en hoopte ik heel erg dat ze mij ook leuk vonden. Maar anderzijds was er ook altijd een beetje die angst voor de afwijzing. Um, later heb ik ook geleerd van, oh ja, wacht even... Als je dat voelt en als je ook heel erg dat gevoel hebt dat jij um, ja, een ander nodig hebt om je goed over jezelf te voelen, dus eigenlijk die bevestiging nodig hebt, dat komt gewoon vaak voort uit het gevoel dat jij als persoon niet voldoende bent, dat er een soort van leegte in je zit. Nou, ik had het dus eigenlijk al vrij jong um, en het komt denk ik ook omdat we allemaal een soort van beeld krijgen in deze maatschappij... dat je pas echt meedoet als je een stel bent. He, alle verhalen zijn erop gericht, he, zelfs sprookjes en zo... zijn erop gericht dat de prinses uiteindelijk de prins vindt... dat de prins haar kust en beschermt, et cetera. Um, nou, als je dan wat ouder bent, dan zie je misschien in series... of in Hollywoodfilms het ideale scenario van... Uh, een man en een vrouw die een relatie hebben... en je ziet eigenlijk heel weinig om je heen wat afwijkt van die norm... He, je, ziet, je kent ook veel mensen die in een relatie zitten of in een huwelijk. Uh, he, te beginnen bij misschien je ouders. Het kan natuurlijk ook zijn dat je ouders gescheiden zijn... of dat je maar één ouder hebt. Of, he, maar nou ja, heel veel kinderen hebben natuurlijk toch twee ouders. En um, als die niet bij elkaar zijn, is daar ook wel eens sprake van... Ja, dat dat ook vervelend voelt. Dus ook dat kan... Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan heel vreedzaam zijn. Maar ook dat kan weer aanleiding zijn om te voelen van... Ja, ik moet gewoon een relatie hebben en dat, uh, dat is gewoon belangrijk, of zo. Dat, dat weet je wel, dat zou voor minder gedoe zorgen. En toen ik uiteindelijk mijn eerste vriendje kreeg, was ik 17 jaar oud um, en dat was in Suriname, want daar heb ik gewoond met uh, mijn ouders drie jaar lang. Mijn ouders en mijn broertje en dat was een hele leuke tijd. En toen ik 17 was, kreeg ik uiteindelijk mijn eerste vriendje. Nou, dat was echt een ontzettende bad guy, als ik het zo mag zeggen. Hij had overal tatoeages. Uh, hij bleek ook in, uh, in drugs te dealen en zelfs in wapens. Dus uh, ja, eigenlijk niet de ideale kandidaat waarvan je als ouders waarschijnlijk denkt: Oh, leuk, ik hoop dat mijn dochter met zo'n type thuis komt. <laughs> maar um, het was voor mij. In het begin in ieder geval allemaal hartstikke leuk en spannend en exciting. En ik had ook zo'n gevoel van... wow, er is gewoon daadwerkelijk iemand die mij leuk genoeg vindt... en die mij goed genoeg vindt om een relatie met mij te willen. En die mij knap genoeg vindt. Want dat was ook wel um, een van de dingen waar ik me vaak zorgen om maakte. Ik had toch altijd wel een beetje het idee van... Hmm, ik ben niet mooi, ik vond mijn neus lelijk... Um, op die leeftijd vond ik mezelf geloof ik nog niet per se dik, maar ja toen was ik ook echt heel mager. Maar nou ja, ik, ik weet niet, er, er zaten genoeg um, onzekerheden in mij om me af te vragen of ik wel goed genoeg was voor een relatie. En iedereen kon tegen me zeggen dat het uiteindelijk niet alleen om het uiterlijk gaat en hè, dat er meer dingen belangrijk zijn, maar ja once again, als je kijkt naar wat voor boodschappen je in de media ziet... en in de tijdschriften en dat soort dingen... ja, dan zie je toch vooral heel veel knappe mensen. En um, dat wordt dan toch wel heel erg gewaardeerd en heel erg belangrijk gevonden. Dus ik heb dat toch wel een beetje aan elkaar gekoppeld. Maar goed, ik had dat eerste vriendje en in die relatie was het... Uh, zonder dat ik nu al mijn relaties helemaal ga ga ontleden voor je. Ja, want dat is misschien ook niet zo leuk... voor degene over wie het gaat. Um, maar in die relatie... dat was gewoon vrij dramatisch. Het was vrij uh, heftig. Elke zoveel dagen ging het weer uit. En dan kwamen we toch weer bij elkaar. Want we hielden zoveel van elkaar. En uh, ja, ik had echt het gevoel... dat dit dus was waar echte liefde om ging. Maar achteraf gezien... is het heel duidelijk voor mij. Ja, als iets... Uh, je kunt echt van iemand houden. Daar niet van. Maar als het gewoon... Um, zo moeilijk is dat je elke paar dagen weer een enorme ruzie hebt of uit elkaar gaat of nou ja, dat er zoveel drama is, ja dan zit het gewoon niet goed. En um, niet om daarmee te zeggen dat dat alleen aan hem lag, absoluut niet, want ik veroorzaakte ook zelf een heel groot deel van die drama. Um, en vervolgens uh, op mijn achttiende zijn we weer naar Nederland verhuisd. En um, heb ik dus mijn eerste relatie ook in Nederland gekregen. Volgens mij was ik inmiddels trouwens 19. Uh, en wel heel erg leuk. Ik heb toen ook mijn huidige partner leren kennen, Sander. Maar dat was toen mijn beste vriend. Want ik ging studeren en ik ben um, uh, bij een studentenvereniging lid geworden. Uh, en daar heb ik een hele goede vriendin leren kennen, Lisa. En samen met Lisa werd ik beste vrienden met Sander. Uh, daar was in de eerste instantie helemaal niet per se sprake van romantiek. Ik vond hem wel eventjes leuk, maar uh, ik geloof dat hij uiteindelijk Lisa leuker vond. Maar ook dat was een kort leven beschoren. Dus wij hadden vrij snel besloten om uh, gewoon als vrienden door het leven te gaan. Maar vanaf dat moment heb ik natuurlijk ook andere relaties gehad. En is Sander daar altijd soort van bij geweest. Hij heeft altijd mijn verhalen gehoord van hoe, dat dan, uh, hoe ik dat ervaarde en hoe dat allemaal ging. En een patroon dat toen veel terugkwam in mijn leven is dat ik vond dat de mannen met wie ik aan het daten was, die vond ik dan vaak te lief. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik ja, ook dat is echt een heel duidelijk teken dat ik niet helemaal oké okay was met mezelf. Want um, ik had dus het idee dat als iemand te lief is, dan vind ik, vond ik hem niet spannend genoeg ofzo. Of dan vond ik hem... Uh, ja niet voldoende van zich af kunnen bijten. Ik had dus weer dat gevoel dat, uh, dat ik die drama nodig had... om te voelen dat ik leefde. Dus als iemand alleen maar lief was en aardig was... dan dacht ik, ja, wat ben jij nou voor zacht ei? En wat is dit toch saai? En weet je wel, dan dus, um, ja, had ik het gevoel... dat we niet voldoende diepgang of zo hadden. Maar eigenlijk was ik gewoon doodsbang... Uh, voor iemand die mij daadwerkelijk... helemaal goed vond zoals ik was. <laughs> Omdat ik dat zelf nog niet vond. Dus als iemand anders dan tegen je zegt... van, nee, ik vind je gewoon leuk zoals je bent... dan denk je, nou, dan, dan zal er wel iets mis zijn met jou. <laughs> dat was in ieder geval wat ik toen voelde. Dus... Uh... Ik bleef maar op zoek naar de, de perfecte partner die niet te lief voor mij was, maar ook niet een enorme klootzak natuurlijk. Dat zocht ik heus ook niet. Um, en wat ik ook merkte is dat als ik niet in een relatie zat, dat ik dan best wel naastig altijd op zoek was naar bevestiging van mannen in mijn omgeving. Ja. Um, dus ik ging vrij snel dan weer over tot daten. Ik heb ook heel wat afgedate via dating apps en dating sites en dat soort dingen. Uh, om maar altijd het gevoel te hebben van oké, okay, er loopt in ieder geval iets. Er is in ieder geval iemand die mij aantrekkelijk vindt. En als ik dat niet had, dan kwam ik ook echt in een soort van leegte terecht. Waar ik niet goed wist uh, wat ik met mezelf aan moest. En dan niet eens zozeer qua tijd, want... Ik ben best oké okay met tijd met mezelf doorbrengen en gewoon uh, mezelf vermaken. Maar, maar meer dus qua bevestiging. Als ik single was en ik kreeg niet de bevestiging van een man, of liefst nog meerdere mannen, dat ik uh, leuk was of aantrekkelijk was. Dan, uh, ja, dan, dan ging mijn ego helemaal, uh, zakte helemaal een soort van door de grond. En was ik heel erg onzeker en uh, ja, voelde ik me gewoon best wel ellendig over mezelf. Um, maar dat is natuurlijk ook niet zo'n lekkere basis om vanuit uh, in een relatie te stappen. En ik merkte ook dat binnen, mij, binnen de relaties die ik dan had, als ik weer een relatie aanging, kwamen eigenlijk heel vaak dezelfde patronen terug. En was ik ook heel vaak best wel bitchy tegen die mannen, tegen mijn partners. Um, waardoor ik op een gegeven moment ook zelfs geloofde dat het aan mij lag, dat ik gewoon niet in staat was om een normale, stabiele, liefdevolle relatie te hebben en vol te houden. En uh, weet je, want in het begin dacht ik gewoon, oh, ik moet de perfecte partner vinden. Ik moet gewoon iemand vinden die precies bij mij past en dan komt het allemaal goed. Maar nou ja, toen dat bij de zoveelste relatie weer gebeurde, dat ik elke keer weer uh, bijvoorbeeld geïrriteerd werd en, en boos werd en nou ja, dat we daar dan uh, heel erg ruzie over kregen... over hoe kortaf ik dan bijvoorbeeld ook deed... of hoe onaardig ik ook deed. Um, ja, na de zoveelste keer begon ik gewoon te denken... oh, maar dan is er iets mis met mij. En, en dan niet op een manier van... hey, misschien heb ik wat meer liefde nodig van mezelf. Nee, ik had het idee dat ik moest veranderen. Dus dat is ook een hele tijd... Uh, in één bepaalde relatie heeft dat ook heel erg centraal gestaan... dat ik... De hele tijd bezig was om een betere versie van mezelf te worden. En dat ik um, ja, er alles aan deed om mezelf te ontwikkelen. Um, en dat ik mezelf het toen ook nog heel erg kwalijk nam hoe ik was. En dat ik ook heel erg probeerde dat weg te stoppen. Bijvoorbeeld dat felle karakter van mij. Dat felle temperamentvolle karakter. En uh, dat kort af kunnen zijn naar een ander. Um, dat werkte niet, kan ik je vertellen. <laughs> Want het is super vermoeiend om dag in dag uit het gevoel te hebben... dat je niet goed bent zoals je bent en dat je dus moet veranderen. En hoe het uiteindelijk voor mij wel is gaan werken... is dat ik um, uh, ja, veel meer heb, ben gaan inzien van... oké, okay, klopt, ik ben geen perfect mens. Dus ja, ik heb verantwoordelijkheid in een relatie... Um, en het is goed om mezelf te ontwikkelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik een slecht mens ben. Of dat als ik dan een keer uit mijn slof ben geschoten... of een keer iets niet helemaal perfect heb gedaan richting die ander... Het helpt niet om dan mezelf dat heel erg te gaan verwijten... heel erg boos op mezelf te worden... urenlang erover te gaan praten met mijn partner... en me uit te putten in verontschuldigingen en te zeggen... oh, de volgende keer zal ik dit nooit meer doen. Nee, dat heeft gewoon geen nut. Wat ik eigenlijk heb geleerd is om te voelen van... Hey, ik ben nu uit mijn slof geschoten of ik heb nu even niet zo chill gedaan. Wat is er eigenlijk aan de hand met mij? Wat heb ik eigenlijk nodig hier en hoe kan ik mezelf dat geven? En pas wanneer ik mezelf weer een beetje oké okay voel... het gesprek met die ander aangaan en uitleggen... hé, hey, dit is wat er gebeurde. Ik vind het heel rot dat jij daar nu een soort van het slachtoffer van bent geworden. Um, maar ook dan niet een belofte doen van het zal nooit meer gebeuren, want nee, weet je. Um, ja... Een soort van, het is een soort van reactie tussen... Um, dit is nou eenmaal hoe ik ben, fuck jou, jij moet maar veranderen... en je deelt er maar mee, anders dan heb je pech. En oh, wat ben ik vreselijk, ik ga echt veranderen in. Beide zijn niet nuttig. Dus het is niet nuttig om te zeggen, ik kan niet, meer, ik kan niet veranderen... en je deelt er maar mee. Um, en het is ook niet nuttig om te zeggen... oh mijn god, wat ben ik een vreselijk mens. Nee, het zit er ertussenin Er tussenin zit iets van... Hey, ik vind het rot dat ik dit net gedaan heb. Uh, het was onredelijk. Je verdient het niet. Maar um, nou ja, het kwam hier en hier door En ik vind het fijn om het daar even met je over te hebben. Zo hoor je hoe je dan en jezelf serieus neemt en je eigen gevoelens serieus neemt. En ook de ander serieus neemt in wat er gebeurd is. Oh my god, ik ben toch weer in tips uh, geven vervallen. Ja, het is toch een beetje mijn, uh, mijn natural habitat natuurlijk. Wat misschien nog leuk is om te vertellen qua anekdote... ...is dat ik op een gegeven moment zelfs een, um, heb meegedaan aan een tv-programma... ...First Dates. Um, voor wie het niet kent, het is een programma waarin mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet... ...op een eerste date gaan in een restaurant en uh, dan gaan kijken hoe dat gaat. Dus je gaat drie gangen eten en dat is het. En dat wordt allemaal vastgelegd. En uh, als kijker kijk je dus lekker mee naar hoe dat gaat... Nou, ik had me opgegeven, want na mijn vorige relatie was ik er wel weer aan toe om te gaan daten. En ik dacht, ja, misschien moeten we het maar op deze manier doen. Ik zag daar een advertentie van voorbij komen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het eens even heel anders proberen. <laughs> en het was hartstikke leuk. Ik heb me opgegeven en ik werd um, geïnterviewd. Er werden vragen aan mij gesteld om te kijken of ze dan ook een match voor mij konden vinden. En dat hadden ze gevonden. Dus... Ik weet nog zo goed. We zaten in. Ik zat in een restaurant in um, Amsterdam Zuid. Ik was daarvoor in een ruimte met de andere vrouwen die diezelfde avond ook een date hadden. En de mannen zaten in een andere ruimte. In de, de, dit scenario waren er geen mensen die, uh, hè, bijvoorbeeld geen mensen die op uh, vrouwen vielen, geen vrouwen die op vrouwen vielen, geen mannen die op mannen vielen. Het waren toevallig allemaal hetero stellen. Um, dus we werden apart gehouden, zodat je nog niet je date zou kunnen zien. En zodat ze op, de, op camera echt goed konden registreren hoe je eerste reactie was op de ander. <laughs> dus nou, wij zaten daar super zenuwachtig te zijn. En één voor één werden we geroepen en mochten we naar het restaurant toe. Dus ik werd uh, geroepen en in mijn geval was het zo dat ik daar vast moest gaan zitten. En dan zou ik uh, afwachten hoe degene met wie ik was gematcht uh, binnenkwam. En je kan natuurlijk ook degene zijn die dan... ...binnen moet komen lopen. Dus ik zat daar... nou, ...aan dat tafeltje... ...en er waren allemaal camera's op me gericht... Um, ...links van me... ...ik zag ook... Uh, ...volgens mij aan het plafond wat hangen... ...ik weet niet, het waren overal camera's... ...en er stond alvast een Prosecco klaar... ...en ik herinner me echt nog dat ik met zo'n trillend handje... ...die Prosecco naar mijn mond bracht... <laughs> ...en alleen maar dacht... ...oh mijn god, oh mijn god, laat het alsjeblieft niet... ...een heel klein... ...en kaal iemand zijn... <laughs> Wat natuurlijk echt super oppervlakkig is, maar ja, ik dacht wel, ja dan, dan, ja, dan is de kans wel heel klein dat ik me aangetrokken voel. Maar daar kwam die aan en het was echt een super knappe kerel. Ik dacht echt, yes, echt een leuke kerel met een baard. Hij stelde zich voor en echt binnen twee minuten dacht ik, oh, ik ben nu, al, nu alweer vergeten hoe die heet, gewoon uit zenuwen. Nou, hij bleek Bob te heten. En we hadden echt een prima avond. Uh, het was hartstikke leuk. En we hebben ook nog twee of drie maanden gedate daarna. Uh, toen kwam ik er wel achter dat we toch niet zo goed bij elkaar pasten op emotioneel gebied. Ik uh, vond het gewoon heel fijn om, uh, om over bepaalde dingen te kletsen. En ook om bijvoorbeeld uit te spreken uh, dat ik hem leuk vond. Maar hij was daar niet zo van. Hij was meer van bijvoorbeeld aardige dingen voor mij doen. Om te laten merken dat hij mij leuk vond. Misschien heb je wel eens gehoord van de love languages, de five love languages. Iedereen heeft een eigen liefdestaal waarin hij graag liefde ontvangt en ook liefde geeft. En bij mij is dat bijvoorbeeld heel sterk words of affirmation. En dat betekent dat ik heel graag vertel aan mensen. Hé, hey, ik vind je lief, ik vind je leuk, ik hou van je uh, en ik hoor dat ook heel graag. En je kan ook, zoals hij bijvoorbeeld had, uh, veel meer zijn van... oh, ik doe even een klusje voor je. Of ik doe even de afwas voor je. Of weet je wel, dat je iets aardigs voor de ander doet. Um, ja, dat was zijn manier om genegenheid te, te uiten. En ik denk dan alleen maar... ja, leuk dat je nu mijn lamp hebt opgehangen. Maar ik wil gewoon horen dat je me leuk vindt. Dus uiteindelijk uh, was dat helaas toch exit Bob. Nog steeds prima contact met hem trouwens. Dus dat, uh, dat is wel een hele leuke ervaring geweest. En... Wat ook wel heel leuk is om te vertellen, is dat ik op een gegeven moment met Bob hier in Leiden was. En ik dacht, nou, misschien is het wel eens tijd voor Lisa en Sander om hem te ontmoeten. Mijn goede vrienden Lisa en Sander, waar ik het eerder al over had. Um, Lisa kon helaas niet, het was vrij last minute, maar Sander kon wel. En wat ik merkte is dat ik zat dus met Bob en ik was vrij rustig. Um, want het was niet alleen zo dat we qua love languages niet helemaal op elkaar aansloten. Ik denk dat we ook gewoon op andere gebieden minder gemeen hadden. Dus ik zat gewoon best wel rustig op dat terras, niks aan de hand. Sander kwam aangelopen, kwam erbij zitten en ik merkte meteen dat ik een soort van opleefde en we begonnen te kletsen en la, uitwisselen, uitwisselen. Ook als Sander en ik samen zijn, is het sowieso gewoon... Kletsen, kletsen, kletsen. Ik zeg wat. Jij zegt wat. Ik zeg jou. ja. La, la, la. Dus sommige mensen vinden dat ook heel irritant. Ik heb letterlijk een keer van mijn tante bij het kerstdiner gehoord. Oh, wat zijn jullie vermoeiend, zeg omdat ze geloof ik dat niet helemaal kon waarderen... of misschien het tempo een beetje te hoog vond. Um, ja, dat is hoe we zijn. Dus het was voor mij heel duidelijk toen Sander ook weer wegging... toen zakte meteen die energie weer in tussen Bob en mij. Toen dacht ik wel, dat was wel een van de eerste tekenen van... Hmm, wacht even, misschien um, ja, zijn we toch niet zo'n hele goede match. Want ik voelde me gewoon minder energiek bij hem... dan bijvoorbeeld bij Sander. Uh, en... Vrij snel daarna um, ja, voelde ik toch wel dat ik het leuk zou vinden om, uh, om Sander op een andere manier te leren kennen. Ook al ontkende ik dat nog heel erg in mijn hoofd, want we waren al tien jaar beste vrienden. Maar op een gegeven moment hadden we afgesproken om samen film te kijken. En um, toen is hij bij mij gekomen. En het was echt half elf avonds dat je ook echt denkt, wie gaat er nou nog een film kijken om half elf avonds? Maar oké. Okay. Prima, er was veel drank en ineens gebeurden er dingen. En de volgende ochtend werden we wakker en was het even, oh, hallo, <laughs> dit is nieuw. Nou, ik kan je vertellen dat het echt wel ongemakkelijke momenten um, heeft opgeleverd in het begin uh, af en toe. Omdat je dan ineens denkt, huh, dit is zo raar, ik ken je al zo lang op een bepaalde manier en nu is het ineens een ander soort relatie. En weet je wel, dat af en toe uh, was een van ons ook even in paniek van oh, uh, geven we nou niet onze vriendschap op? Is dat niet uh, ja, spelen met vuur? Maar eigenlijk ging het grotendeels vanzelf en was het het grootste deel van de tijd gewoon heel fijn en heel gezellig en heel vertrouwd. Um, en ja, dat is inmiddels vier en half jaar geleden als ik deze podcast opneem. En we zijn al na een half jaar gaan samenwonen. Iets wat ik normaal Nooit, ik had dat nooit verwacht, want ik heb hiervoor dus heel kort samengewoond um, met mijn vorige partner, waarvan ik echt dacht van nou dit is hem helemaal um, en dat is nog steeds een hele goede vriend van me, maar ja, dat, dat vond ik helemaal niet zo fijn, daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo relaxed bij, um, omdat ik steeds nog het idee had dat ik beter moest zijn dan ik was. Maar ik merk dat ik nu dus een relatie heb waarin ik gewoon oh, lekker ontspannen de echte Evelien kan laten zien. En dat geeft me gewoon heel veel ruimte om ook bijvoorbeeld mijn eigen bedrijf op te starten. Dat is allemaal gebeurd in de afgelopen jaren. Dat ik eindelijk voelde van, oh chill, dit, dit klopt gewoon, dit stukje. Hier hoef ik niet meer zoveel energie in te steken natuurlijk steek je nog steeds heel veel energie in relatie, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel, weet je. Dat het gewoon, dit zit gewoon goed, dit is gewoon een fijne basis en van hieruit kan ik allemaal mooie dingen gaan neerzetten en ja, word ik gewoon gesteund en geliefd en oh my god, ik vind het echt heel, heel bijzonder. Um, ja, en om ook alles even te relativeren, onze relatie is ook absoluut niet perfect en je weet ook maar nooit hoe het verder gaat, hè? Daar, daar ben ik altijd heel transparant in en ook dat ik denk ja tuurlijk ik zou het te gek vinden als ik de rest van mijn leven gelukkig met hem ben maar als een van ons niet meer gelukkig is dan moet je het daar ook altijd over kunnen hebben en we hebben echt wel onze momenten hoor dat, uh, <laughs> dat ik weer uit mijn slof schiet of dat ik echt denk nou ik begrijp je echt helemaal niet maar ja eigenlijk bijna altijd lukt het ons wel om toch weer daarover te hebben daarover te praten en elkaar daarna beter te begrijpen en in de basis is het gewoon altijd fijn en relaxed en gezellig. Ook al zijn we twee hele verschillende mensen. Want ik ben bijvoorbeeld iemand die... Nou ja, ik ben ondernemend. Hè? Ik hou ervan om, de, om nieuwe dingen te doen. Uh, om naar buiten te gaan. Dus dat is nu met het coronavirus ook even een uh, uitdagingtje. Uh, Sander is wat meer van... Ja, dezelfde dingen doen. En wat meer van... ...binnen blijven en iets minder ondernemend. Niet, hij is niet niet ondernemend, maar gewoon nou ja, wat minder outgoing dan ik. Um, maar ja, daar hebben we eigenlijk ook wel van een mooie weg in gevonden. En, en ja, tuurlijk, soms heb je daar nog eventjes uh, iets in te dealen... Van, hè? ...dat ik bijvoorbeeld denk, oh, ik zou het zo leuk vinden om samen op vakantie te gaan... ...en hij heeft daar gewoon ietsjes minder mee dan ik. Dus dan komen we tot een compromis van bijvoorbeeld samen een weekendje weggaan... Of, uh, nou, ik ga lekker in mijn eentje weg. Dat is ook helemaal goed. Of met een vriendin, omdat het van hem niet zo nodig hoeft. En zo proberen we maar gewoon er het beste van te maken. <laughs> nou, dit was uh, mijn storytime. Ik ben heel benieuwd hoe je dit vond. Ik, uh, ja, ik hoor dat eigenlijk heel graag van je. Vind je het leuk dat ik wat meer gewoon verteld heb over mijn relaties en dat soort dingen? Hou je toch wat meer van de gewone tips, de concrete tips, de wat kortere podcasts? Ik, uh, ik hoor het heel graag van je. Leuk als je me dat even laat weten. Bijvoorbeeld op de mail of op Instagram. Je vindt me op. At Evelien underscore En uh, nou. Wie weet tot de volgende podcast. En wie weet ook wel. Tot de volgende storytime. Heel veel liefs. Doei doei.